0: Jacob Rafael Ben Alegría que Boreolam le mande Refuah Shelema Hashem itbaraj. Como comentamos, lo que necesitamos mucho en esta época es realmente mucho ánimo. Ánimo realmente para poder dar Hashem esperanza, dar una luz, dar un futuro, dar realmente un sentimiento de que todo esto fue una época de crecimiento, una época en la cual no nada más la vamos a dejar en el pasado, sino la vamos a utilizar como un escalón o tal vez algo más todavía, como un trampolín hacia el futuro, primeramente Dios. Quiero platicar la, la, el título principal de esta clase. ¿Acaso podemos cambiar la suerte? Quiero ver Tashemit Baraj para poder entender el tema. Quiero explicarles algo muy interesante y es un tema que lo destaca el Jobot Alevabot, uno de los grandes libros del de Yahadut en el judaísmo, de uno de los grandes comentaristas que se llamó el Rabbenu Behaye. Y él escribe en uno de los portones, divide su libro en portones. Y uno de ellos se le llama shar Abitajón, el portón del bitajón. ¿Qué significa el bitajón? El sentirse firme, el sentirse seguro, el no sentir miedo, el no sentir algún algún momento en la cual se siente desprotegido. Y todo eso es cuando la persona confía y se basa su seguridad en Dios. Y sabe que Boreolam es el que maneja la vida. En este portón, dentro de este libro grandioso, Jobot Alebabot, escribe que Dios creó una naturaleza. Y Dios creó una naturaleza en la cual nos tenemos que conducir bajo esa naturaleza. La persona no puede ignorar la naturaleza. La persona tiene que saber que está expuesta a a esa naturaleza voy a dar un ejemplo muy simple la persona tiene que saber que si no come shalom. la persona no tiene vida la persona tiene que saber que tiene que dormir y si no duerme shalom, pierde la vida no hay forma que la persona pueda dirigir su vida sin esa naturaleza y es verdad que en manos de Dios está todo es, es verdad que Dios puede dictaminar algo diferente y que Dios puede mantener a la persona sin comer como lo hizo con Moshe Rabbenu. Pero sin embargo, fueron excepciones en una vida. Pero la realidad es que existe una naturaleza. Así como la persona no debe de meter la mano al fuego, así como la persona no debe de cruzar el periférico cuando están los coches a alta velocidad y decir, ¡Mina del cielo, no, no es del cielo, ese fuiste tú, si metiste las manos y te quemaste, fuiste tú realmente el responsable, hay una naturaleza que hay que respetarla y hay que conducirse detrás de esta naturaleza, dice el Jobot algo muy este, impactante, esa naturaleza en términos generales Dios no la quiere cambiar, la cambió en ciertos momentos de la historia del pueblo de Israel, como por ejemplo cuando nos mantuvo en el desierto 40 años, cuando entramos a la tierra de Israel de una forma milagrosa, cuando nos sacó de Egipto en una forma impactante, Dios ahí cambió la naturaleza, pero generalmente Dios en términos generales quiere que la persona se conduzca de forma natural, por ejemplo, quieres comer, tienes que sembrar, Tienes que sembrar, tienes que cosechar. Vas a cosechar, tienes que cocinar la comida. La comida no te va a llegar en una forma este, milagrosa. La comida la tienes que hacer de forma natural. Eso es en términos generales. Y quiero definirles en breve. La naturaleza se le llama orden. Orden. La naturaleza es una voluntad divina que se lleve a cabo todo el tiempo y que esa naturaleza no cambie, porque si esa naturaleza cambia, imagínense ustedes que estén sentados en una silla y de repente la silla deje de ser madera y se convierta en cartón, se convierta en papel, te caes, imagínense que ustedes coloquen algo en la mesa para poder comer, estén a gusto y de repente se convierte la mesa en algo como un papel y se desvanece, no hay forma. Estás tomando un agua y se convierte en sangre. Estás tomando un jugo de naranja, se convierte en soda. No puede ser. La naturaleza, para que la persona pueda llevar a cabo el propósito de Dios, para que la persona pueda llevar a cabo en su crecimiento personal y todo lo que goreolam espera de él y su elevación, necesita forzosamente estar dentro de una naturaleza. Por eso está escrito sobre cada creación que Dios hizo todos los días. Está escrito Bayar Elohim Kitob. Y Dios vio Kitob. Kitob significa no que de repente después de que lo creó, lo checó y le dio el buen, el, el, como dicen, su buen punto de vista. No, lo que Dios creó es perfecto. Pero Bayar Elohim, Kitob, dice el Nachmanides que así como lo fabriqué, que así sea su naturaleza, como si fuera que se mantiene por sí mismo, aunque realmente se mantiene por la voluntad divina. Ese es el concepto de la naturaleza. Hoy, primeramente, Dios, queridos hermanos, vamos a platicar algo extraordinario. Vamos a platicar de un tema que se llama el Mazal. ¿Qué significa el Mazal? El Mazal es algo que el Talmud y los grandes jajamim ya, abran, ya hablan sobre él. El mazal significa que no nada más existe una naturaleza que ustedes conocen, que ustedes palpan, como la madera, como el agua, como todas las cosas que hay dentro de la naturaleza, sino hay algo más todavía dentro de esta naturaleza. Dios dirige a los seres humanos bajo los astros. Dios dirige a esta naturaleza, Dios la dirige bajo los astros. ¿Qué significa bajo los astros? Escuchen qué cosa tan interesante. Dios dirige la naturaleza bajo los signos zodiacos, lo que le llamamos nosotros. Voy a explicar esto en breve porque realmente el concepto de los signos zodiacos tiene un tema muy amplio, un tema, la verdad, muy interesante. Los signos zodiacos, como sabemos, se dividen en 12. Hay 12 signos zodiacos, y esos 12 signos zodiacos significa que cada uno de ellos influye cuando la persona nace, influye en la naturaleza de la persona. Y eso es lo que se le llama en conceptos de la Torah, es lo que se le llama el mazal. Hay gente, lo decimos aquí de chiste, pero hay gente que nace con mazal de estrella y hay gente que nace con mazal estrellado. No de estrella, sino estrellado. Quiere decir, a donde pone la mano, realmente no le va muy bien. A donde él quisiera crecer, no le va muy bien. Y existe el otro lado. Existe la persona que nace con un mazal muy bueno. Que nace con un mazal maravilloso. Eso depende mucho del momento del día, del mes de la hora, es un tema la verdad muy amplio pero muy interesante que hay que saber que la Torah sí lo reconoce y, y Dios fijó que el nacimiento de la persona bajo esa influencia de los signos zodiacos influye en el mazal de la persona voy a explicar algo muy interesante, el año del Yehudí se basa bajo el calendario lunar. Y el año del mundo generalmente se basa en el año solar. El año solar tiene 365 días. Ese es el año solar. ¿En cuántos meses está dividido esos 365 días? Lo podemos dividir en 10 meses que cada mes tenga 35 o 40 días. Podemos dividirlo en 12 meses, podemos dividirlo en 9, podemos dividirlo en 15, no importa. Lo importante es tener en un calendario total 365 días. Y los meses realmente son relativos, no son absolutos. El calendario solar es lo que le toma dar la vuelta y girar si sí, la Tierra y toda la, la, la galaxia sobre el Sol, cuando hay esa rotación, dura completamente 365 días. Esto, queridos hermanos, es el calendario solar, pero el calendario lunar, ¿cuál es el calendario lunar? El de nosotros, vean qué interesante, el calendario lunar, fíjense bien, son 12 meses que cada mes del calendario lunar son 29 días, 12 horas y 44 minutos. Quiere decir, el calendario lunar realmente es el mes lunar. El mes lunar es 12, 24, eh, <coughs> son 29 días, 12 horas y 44 minutos. Por eso, para poder siempre balancear, tenemos meses de 29 días y tenemos meses de 30 días porque los meses de 29 faltaron 42 horas y 44 minutos esas las reponemos al otro mes al, al hacer el mes de 30 días ahí recuperamos los 12 que nos faltaban anteriormente y así nos las vamos Llevando y es un calendario que los Jajamín van poniendo la diferencia de los meses sin entrar ahorita en los detalles, pero ¿a dónde está el año lunar? ¿El año lunar en qué está? ¿Por qué llevamos un año completo lunar cuando realmente el mes es lo que implica la luna, que son 29 días, 12 horas y 44 minutos? Aquí nos explica la Gemara, el maceje Shabbat y en otros lugares que el calendario lunar se basa en los doce mazalot, en los doce signos zodiacos. Quiere decir cada mes lunar domina un signo zodiaco. En el mes de Ab domina uno, en el mes de Elul domina otro, en el mes de Tishre domina otro y cada mes del calendario lunar Domina un signo zodiaco. ¿Y qué quiere decir que domina? Que con él amanece el día. Que con él amanece en el mes. Con ese signo zodiaco. Y como dice el comentarista Rashi, después de dos horas. Cuando pasan dos horas de que amanece, viene el otro signo zodiaco detrás de él. Y cuando pasan otras dos horas más, cuatro. Viene el otro signo zodiaco y se aparece en el día. Y así durante 12 horas se van apareciendo todos los signos zodiacos durante el día. Por eso es una cosa maravillosa saber que hay mucha combinación el mes que una persona nace. Ok, el día que una persona nace y la hora que una persona nace, porque dentro del mes del día y de la hora hay una combinación para el mazal de la persona. Voy a dar otro ejemplo. La Torah dice de forma clara de que el martes hay dos kitob. Martes hay dos veces vallar el kitob. Y el lunes no hay vallar el kitob porque el lunes no terminó todavía todo lo que significó. La, la la parte de las aguas como que quedó todavía a la mitad y por lo tanto el lunes todavía no hay quitó pero que creen dice la guemara que el lunes que hizo dios separó separó entre las aguas de abajo y las aguas de arriba un tema interesante el mundo estaba cubierto completamente de agua y dios partió las aguas levantó la mitad hacia arriba y la otra mitad la dejó aquí abajo, que es la que ustedes ven. Por eso decimos, aleluhu, shemea shamaim veamayim asher me ala Las aguas que están por encima del cielo. Hay aguas allá arriba y hay aguas aquí abajo. Y las aguas de allá arriba dijeron, eh, Se acercaron a Dios. Y las aguas de abajo dijeron, ¡a nosotros nos dejaste lejos! ¿Qué pasó entonces en el segundo día? ¿Hubo qué? Separación. Entonces, nacer el día lunes tiene su símbolo. Su símbolo que puede representar mahloquet. Puede representar discusión. Ustedes se dan cuenta que hay gente que tiene de naturaleza inclinación que le gusta y para él es deporte hacer pleito. Le fascina. La disfruta, la goza. ¿Por de dónde, caray, hombre? Hay gente que dice, ya, las paces. Otra vez, di, 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 di. Vas a seguir discutiendo. ¿Por qué lo goza? ¿Por qué lo hace? Porque ese es el mazal que de alguna forma la persona nació. E influye, no nada más, vuelvo a repetir, el mes, la, el día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y también influye que... La hora en la que una persona nace. Hay muchos conceptos que eh, influyen el mazal de la persona. Entonces al final, al final de todo existe también un mazal que la persona tiene. Una vez expliqué y lo mencioné ahorita en la noche de Tisha Mencioné algo muy sentimental, pero es algo muy real. Queridos hermanos. No voy a tocar el tema, es un tema sensible, pero es muy importante que dejemos que Dios defina el mazal de la persona y que no uno defina el mazal de la persona. ¿A qué me refiero que uno no la defina? Normalmente es muy común que hoy en día programamos los partos programamos los partos, según obviamente el interés hay veces de la persona, el interés que si la suegra no va a estar, que si el doctor no va a estar, que si la mamá quiere salir de viaje, yo que sé, hay muchos intereses de uno particularmente, cuando una persona dictamina qué día quiere que nazca su bebé, en otras palabras, él está definiendo el mazal de su hijo o de su hija, de su bebé, y una persona, pues tiene que tener fe que es mejor que Dios dictamine de alguna forma el mazal de una persona. Por eso, queridos hermanos, cuando una persona le dicen, Bezrat Hashem se va a aliviar, mi esposa, ¿saben qué le dicen? Beshato va, a buena hora. ¿A qué se refiere a buena hora? Ya ni nada más que no haya tráfico. ¿A ¿Qué es a buena hora? Y ya ya que no moleste uno al marido cuando está dormido, que no moleste uno a... ¿A qué se refiere a buena hora? Rabotay, a buena hora significa, queridos hermanos, a buena hora de mazal. Y por eso cuando nace el bebé, ¿qué decimos todos? ¡Mazlto! ¡Mazlto! ¡Buena suerte! Que bendrata Hashem el día que haya nacido, que sea un día que lo ilumine y que le dé buena suerte. Queridos hermanos, un padre puede darle todo a sus hijos, de veras. Un padre se va a dar lo que necesite. Pero hay algo que nosotros como padres no le podemos dar a nuestros hijos. ¿Saben qué es? Mazal. Mazal. El mazal no se los podemos dar. Y hay veces por más que quisiéramos, no les podemos dar ese mazal. Y le pedimos a Dios que Él defina un buen mazal para nuestros hijos, un buen mazal para ellos. Ahí sí podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Nuestra tefilá, para que Dios les mande un buen mazal. Por eso es muy importante que la persona aprenda a que entienda la importancia de lo que significa el mazal y que Dios defina un bonito mazal para cada persona. Y mazal incluye tres cosas muy importantes, queridos hermanos. Tres cosas muy básicas. Bane, Haye, Umzone, Hijos, Vida, Salud y parnasa. Esas son las tres cosas principales que incluye el mazal. Hijos, vida, sana, veedrat larga vida y sana, y también Parnasá. ¿Qué tan importante es pedir que Boreolam ilumine con ese mazal a nuestros hijos? Por eso, queridos hermanos, existe que cuando una persona tiene buen mazal, tiene buen mazal, o sea, le va bien a los negocios, donde pone su mano le va bien. Entonces pasa y sucede que cuando uno quiere levantar su mazal, lo mejor, dicen nuestros comentaristas, asóciate con el que tiene el buen mazal, porque normalmente el buen mazal influye para la persona que no tiene tan buen mazal. Nunca les pasó que de repente en un sorteo, cuando se rifan miles de pesos, de repente sale el número ganador. ¿Quién se lo ganó? Claro. El que tiene dinero, claro. Y hay veces que decimos, dinero jala dinero. No es chiste, es real. Cuando una persona tiene más dal, tiene más dal. En términos generales, así es. El más dal es algo... Que es establecido el mazal es algo que realmente está fijo les voy a dar otro ejemplo grandioso a qué grado llega el mazal está escrito en la verajot que nunca te metas con aquel que el sol le está sonriendo y cuando tú quieres tirar a una persona que la vida le está sonriendo no te metas con él porque seguramente el mazal de él va a provocar que tú pierdas y que no le puedas hacer algo en absoluto a esta persona. Entonces, ten cuidado con la persona que la vida le está sonriendo. ¿A quién se refiere? Dice la Gemara, aún, fíjense por qué mencioné estas palabras, aún si el que le está sonriendo la vida es un rasha, es una persona no correcta, es una persona con una conducta no tan buena, con todo y eso, ten cuidado. No te vayas a meter con él. Ahí les va el ejemplo. Ahí les va el ejemplo. Está escrito en la Megilá de Esther, la famosa Megilá de Esther Amalcá. Está escrito en esta Megilá que Mordejai al final le pidió a Esther Amalcá este es el momento que vayas a pedir por tus hermanos. Es el momento que vayas con Ajasveros. Esther Amalcá le dijo a Mordejai, pero Ajasveros no me ha mandado a llamar. Le dijo Mordejai, Deja de, déjate de cuentos. Tienes que entrar con el rey. Ayunamos por ti. Pedimos tefilá por ti. Vamos, vamos arriba. ¿Qué creen? Ayunaron. Esther Amalcá se presenta delante de Ajasveros. ¡Todos están pidiéndote, Filá, que a Jasveros le levante el cetro! Y a Jasveros le levantó el cetro. ¡Wow! ¡Le levantó el cetro! ¡Vamos una! ¡Ganamos! Se acerca a Ester Amalcá con a Hasveros. ¿Y qué creen? Lo encuentra a Jasveros de buenas. Y le dice a Jasveros a Ester Amalcá. Estercita, Ester, ¿Qué necesitas? hasta la mitad del reinado te voy a dar, yo quiero que alguna de las señoras aquí presentes, el marido le haya dicho a ellas, que la mitad de la cuenta se la cedo a ustedes, yo no sé si ha existido uno igual, pero a Hasverosh le ofreció hasta la mitad del reinado ¿qué le tendría que haber dicho a Esther Amalcá? ahí voy quiere decir, voy avanzando me está sonriendo ¿qué? la vida, en ese momento le dijo a Esther Amalcá invito al rey con amán a un banquete le dijo a jasveros va manden a llamar a amán para qué este Malcalo hizo de esa forma bueno se puede entender quiso tener a amán de un lado a jasveros este de lata. ahora sí los afronta y mata y manda a matar a amán llegó el banquete a jasveros por segunda vez Levanta la copa y le dice, Estercita, por favor, ¿qué necesitas, mi vida? Hasta la mitad del reinado te voy a dar. ¿Y qué creen que le dijo Esther Amalcá, como una buena mexicana, como decimos acá? Mañana. Mañana. ¿Qué mañana? Ya lo tienes aquí, Amán. Aquí está Hasveros, ¡Delátalo! Le dice Esther Amalcá, ven mañana tú y Amán al banquete... Y mañana voy a hacer lo que el rey me pide. ¿Pero cómo mañana? Lo tienes en la mano. De una vez, delátalo. La respuesta dice el gaón de Vilna. Amán, su mazal estaba en la cúspide. Amán estaba muy arriba. Entonces, este Hamán todavía no había señales que empezó a qué? A bajar. Y la regla es que cuando su mazal está arriba... ¿Qué hay que hacer? No hay que meterse con él. ¿Cuándo Esther Amalcalo delató? ¿Cuándo? Cuando llegó este Amán y a Hasberos le dijo ¿Qué hago a la persona que hay que darle honor? Y al final Amán tuvo que jalar a Mordejai y vestirlo con las vestimentas del rey. Y Amán lo subió en el caballo del rey. Y Amán fue el que, el que llevó el jinete. Y al final... Estuvo diciendo, así el rey va a ser cuando quiere darle honor a una persona. Y la hija de Amán le tiró a su mismo padre, le tiró, mejor no les digo qué le tiró, le tiró todos los desperdicios y Amán estaba sucio, completito, y en ese momento llega a su casa, escuchen bien, ¿cómo llegó a su casa Amán? Abel, baja furioso llegó de luto por su hija y llegó todo sucio y todo... Con perdón de ustedes con un mal olor, en eso le dice Zereshisto, le dice Amán y misera Yehudim Mordejai. Si Mordejai viene de la descendencia de los Yehudim, Cuando empezaste a caer delante de él, no vas a poder con él. ¿Por qué? Porque ya te van a liquidar. Amán no quiso prestar atención, y en ese momento llegan los ministros del rey. Y le dicen a Amán, vámonos, tenemos que ir a la ciudad de Esther Amalcá, la del segundo día. Y dice el pasú, vaya, vi, le a Apresuraron a Amán. Oye, un minutito, él es el virrey. Él es el virrey. A Amán lo apresuras y le haces así. Cuando Esther Amalcá vio que el mazal de Amán empezó a bajar, en ese momento dijo Esther Amalcá. Este es el momento para agarrar a Amán. Y ahí fue cuando pudo con él. Pero cuando no, el masdal es alto. Señoras, señores, acuérdense cómo está escrito en la Alajá. Cuando entra el mes de Ab, es este mes, se disminuye en alegría. ¿Por qué se disminuye en alegría? Porque este mes, por lo menos la primera parte hasta tuve hasta el martes de la noche próximo, el mazal del pueblo de Israel, ¿cómo está? Bajo. Y está escrito como clarito en la alajá, que si una persona tiene un problema con un goi en algún juicio, algo específico económicamente, que no lo haga ahorita en estos días, porque su mazal, ¿cómo está? Está bajo. Entonces es algo que la persona debe de estar consciente que existe un mazal y este mazal también influye en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también está dentro de este mazal y es una naturaleza que así Dios creó. Según el mazal es la parnasá de la persona es la vida de la persona. Es el carácter de la persona. Son los hijos de la persona. Esto, queridos hermanos, es en términos generales lo que dicen nuestros sabios. Yesh mazal de Israel. Existe el mazal y sí influye en el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí viene el tema. Abraham Avinu, regreso la historia, cómo iniciamos como pueblo, queridos hermanos. Abraham Abinu llegó Dios y le dijo voy a hacer un pacto contigo Abraham promovió a Dios y Dios le dijo a Abraham yo voy a hacer un pacto contigo y de ti voy a sacar una generación que van a ser como las estrellas y van a ser como los granos de arena quiere decir van a ser una multitud muy grande llegó Abraham vino y le dijo a Dios Dios mío, no es que Hasbe Shalom, vengo a contradecir tu palabra, pero tengo una pregunta, le dice Dios con mucho gusto, ¿cuál es tu inquietud Abraham? Le dice, yo estoy viendo en los astros, yo estoy viendo en las estrellas que Abraham no puede tener hijos, el mazal de Abraham es no puede tener hijos. Así le dijo Abraham a Dios. ¿Qué le contestó Dios a esta pregunta? Le dijo, Abraham, es verdad. Según tu mazal, tú no puedes tener hijos. Pero a ti, Abraham Abinu, te voy a sacar de ese mazal y sí vas a poder tener hijos. Y tú, Abraham Abinu, vas a ser el ejemplo para tu futura generación. Que aunque sí existe un mazal, pero con todo y eso, ustedes pueden cambiar el mazal. Pueden cambiar esa suerte. Y ahorita voy a explicar de qué forma y de qué manera. Pero eso fue lo que Dios quiso enseñarle a Abraham Abino Y le dijo Dios a Abraham Abino, quiero que le enseñes a tus hijos que ustedes... Aunque tienen un mazal, van a estar por encima de ese mazal en el momento que yo decida y bajo las condiciones que yo te voy a enseñar, le dice Dios a Abraham Abino. Y vean qué cosa tan increíble, queridos hermanos. Vean qué cosa tan increíble. Abraham y Sarah no podían tener hijos. Isaac y Ribka no podían tener hijos de naturaleza. Yaacob, Rahel y Lea no podían tener hijos. Bueno, caray, no podemos nacer como todos. No podemos natural vivir como todos. O sea, tenemos que nacer bajo un milagro. La respuesta es, es para enseñarte que tú, aunque estás en una naturaleza, pero yo voy a hacer muchas cosas para que tú estés por encima de esa naturaleza. Y ustedes, escuchen bien, en sus manos está dirigir esa naturaleza. Y ustedes tienen la capacidad de poder llevar a cabo un cambio en esa naturaleza. Ese es el tema, queridos hermanos, que queremos platicar el día de hoy. Les voy a leer un pasuk en Irmilla, un pasuk, la verdad, interesante, un pasuk en la cual nos enseña cómo el pueblo de Israel tiene que tener este concepto. Dice el Pasuk en el Pereg Yud en el capítulo 10 en el Pasuk Bet, el versículo número 2. Dice ahí, dice así: al <tose> Ustedes no aprendan como las demás naciones del mundo. Meotot <tose> ashamaim de las señales del cielo que se refiere a los mazalot, dice el pasuk, al tehatu, no teman que El mundo va a temer de qué mazal nació, pero nosotros no debemos de temer de ese mazal. Si nosotros debemos de saber que podemos lograr cambiar ese mazal. Y aquí, queridos hermanos, quiero explicar el día de hoy, cómo podemos cambiar este mazal. Y vamos a dar dos reglas muy importantes, muy, muy importantes. Y la, la escribe uno de los grandes comentaristas que se llamó el Rashba. Rabbi Shlomo Ben Aderet. Vean lo que dice el Rashba, algo extraordinario. Por un lado, el Amisrael está debajo del Mazal como todos los Goim. O sea, todos tenemos nuestro Mazal. Pero sin embargo, existe una forma como cambiar el Mazal. ¿Cuál es? Dice el Rashbah: hay lo que es el particular y hay lo que es el general. Y quiero explicar este punto. Lo voy a decir en la frase en la frase muy conocida. La unión hace la fuerza. Cuando hay unión, hay fuerza. Queridos hermanos, no es lo mismo tefilat Yahid y tefilat Rabbim. No es lo mismo la tefilat de uno y la tefilat de muchos. Dice el Rashbah: cuando Am Israel se juntan para pedir la mayoría, muchos, por la misma causa, eso tiene una energía muy especial. No es lo mismo cuando una persona pide por un enfermo que cuando muchos pedimos por un enfermo. Y la, la energía de lo que le llamamos Rabin, la cantidad de gente que pide, es tan grande que su fuerza hace que cambien el mazal, que cambien la suerte de la persona. Por eso hacemos lo que le llamamos cadenas de tehilim. ¿Por qué hacemos cadenas de tehilim? Porque esas cadenas de tehilim ayudan a que Hashem una persona tenga refuah shelema. Porque no es lo mismo el rezo particular que el rezo público de Am Israel. Por eso, conforme mazos nos unamos todos bajo una misma causa, eso tiene mucho más energía. Y con esto quiero explicarles algo interesante. Toda la tefilá está editada en plural. Toda la tefilá está editada en plural, no en singular. Pero como ustedes ya saben, lo digo de una forma... A humilde y abierta es verdad que la tefilá está editada en plural pero normalmente en la tefilá en quién estás pensando en ti en el que está muy allegado a ti en algún familiar tuyo particular hasta ahí nada más pero realidad no muchas veces nos concentramos escuchen bien en todos queridos hermanos quiero explicarles un sentimiento muy interesante. Imagínense que todo Am Israel, así como lo oyen, o más bien dicho, todos los que rezamos, todos, cuando decimos refaenu, pensamos en todos los que están enfermos en el Am Israel. Todos, los de México, los de Venezuela, los de Panamá, los de Argentina, los de Estados Unidos, los de Canadá, los de Francia todos los lugares del mundo, pero no pensamos nada más en los nombres que yo conozco, en los que me pidieron que yo rece por ellos, imagínense que de veras nos concentremos en todo Amisrael, y que pidamos refugio elemá por todo Am Israel. ¿saben qué energía tendría esto?, ¿saben qué energía hubiera hecho la tefilá de todos para Am Israel? Les voy a dar otro ejemplo. Está escrito todos los días en la mañana en Birkota Shahar, le pedimos a Dios: Veja arevna endulza Boreolam, et dibre endulza las palabras de la Torah en nuestras bocas y en las bocas de todo Am Israel. ¿Saben qué estamos pidiendo? Como dijo una vez Ramatatiau Solomón. Necesitamos la tefilá de todo el pueblo de Israel para que uno de ustedes y de nosotros sienta la dulzura al estudiar Torah. Cada vez que estamos en una clase de Torah, cada vez que estudiamos una frase del Talmud, necesitamos un rezo mundial para que nos endulce Boreolam la Torah en nuestra boca. Pero no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Una vez mencioné, queridos hermanos, hay muchas cadenas normalmente para esto. Escuchen bien, para el que está enfermo, para la que no tiene hijos, Dios no lo quiera, pero no he visto cadenas y que si alguien sí lo ve, que me corrija. Hemos hecho cadenas para que la gente tenga parnasá, las señoras se juntan cadenas de tehilim para salud, para que vayamos y regresemos con bien, para que una mujer pueda tener hijos. Pero ¿cuántas cadenas hemos hecho para que una persona tenga Parnasá? Eso es la fuerza de la Tefilá. Y esa fuerza de la Tefilá es muy grande. Es muy grande. Debemos de empezar a, a, a confiar con la fuerza que tenemos. Tenemos una fuerza enorme, queridos hermanos, y lo podemos llevar a cabo, y hay forma cómo poder hacerlo. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que la persona, de alguna manera, se una y hagan tefila y conforme muchos hagamos tefila juntos, podemos romper ese mazal. Por eso nosotros, queridos hermanos, somos de aquellos que nunca nos vamos a rendir. Nunca nos vamos a topar con pared. Nosotros cuando pensamos que nos topamos con pared, levantamos la mirada y le decimos a Boreolam, ábrenos las puertas del cielo. Y hemos visto milagros y maravillas sobre esto. Nosotros aquí en México, no sé exactamente el clima en Venezuela, en Haga -Sukot, es época de lluvia, muchas veces es época de lluvia y nosotros le levantamos la mirada y le pedimos a Dios, por favor, ya preparamos la suca, ya está bonita, ya está bien adornada, permítenos, Boreolam, sentarnos en la sucá. Señoras y señores, hemos visto maravillas bajo los pronósticos del país, todo nublado, pronóstico de lluvia, seguro, con todo y eso, de repente las nubes se, 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 dis se dispersan y ya no hay lluvia y nos podemos sentar. Tenemos idea lo que significa realmente la tefilá, señoras y señores, nos debemos de juntar en una tefilá muy grande, para esta pandemia en una tefila muy grande para que la economía se vuelva a reactivar otra vez. Dios es grande. Hay mil y un maneras como. Y escuchen la idea. Nosotros como pueblo, Boreolam nos ha enseñado, aquí estamos. El, el, el individual es una cosa, pero el público es otra cosa. Y a Israel. Aquí sigue Abraham representó todo ese pueblo de Israel y Dios le enseñó a Abraham vino. A tú eres un milagro tus hijos van a ser un milagro el pueblo va a representar un milagro si tenemos esta fe queridos hermanos vamos a poder hacer muchos cambios uniéndonos dentro de nuestro rezo que puede romper barreras. Ese es el punto número uno, la fuerza de la unión. Y por eso, conforme más nos unamos para pedir por una misma causa, eso va a provocar más energía y más fuerza para poder hacer el cambio sobre el mazal. Y la segunda regla, ¿cuál es? El particular, el particular. Escuchen, Rabotay, ¿qué significa el particular? El particular significa, hay veces la persona puede hacer un acto, que ese acto rompa barreras, ese acto rompa los cielos y ese acto le puede ayudar a cambiar el mazal. Aunque no fue por medio de la tefilá, porque tal vez fue una tefilá propia, pero un acto de lo que él haga puede lograr un cambio impactante. Un acto. Y ese acto puede ser para él heroico. Y con ese acto no tiene ni idea el cambio de lo que puede hacer. Me contó Jajam Nathan Mutseri, vive en Eretz Israel, un Jajam muy amigo de nosotros, y un jajá muy especial, tiene un colel importante en Jerusalén nos contó esta historia maravillosa, fuerte, pero maravillosa. Una persona estaba en el Betacneset y de repente llega uno y lo agrede, lo agrede pero públicamente, muy feo. Y el otro, el agredido, estaba con toda su artillería para contestarle. Tenía que contestarle, y escuchen bien, si hubiera hecho ahí la guerra de Gogumagog, o sea, hubiera estado ahí, como dicen, fuego. Llegó un amigo, lo agarró al agredido y le dijo, cállate, cierra la boca. Le dijo, pero no puedo, mira lo que me hizo, mira cómo me agredió, déjame contestarle. Le dijo, cálmate y te voy a decir algo muy importante recuerda que no has tenido hijos este es tu momento aguántate no contestes y tú vas a ver el cambio le dijo ayúdame le dijo yo te ayudo lo abrazó lo fue sacando lo fue abrazando lo fue sacando del CNIS poco a poco se salió muy avergonzado pero no le contestó nada, no dijo absolutamente nada y al final llegó a su casa, estaba muy herido, pero por otro lado con lágrimas pidiéndole tefilá a Boreolam que este acto lo ayude a tener hijos. Señoras y señores, me contó Raham Motseri que en un año este hombre... Tuvo de de tener un varón, un bebito. Y este bebito, ¿quién creen que fue el sandak? ¿Quién? El amigo que lo tranquilizó y le dijo, no hay mejor regalo que te pueda dar que tú seas el sandak de mi hijo. Hay veces uno sabe qué acto puede presentarse para realmente hacer un cambio, Dice el Orajai Makadosh, queridos hermanos, uno de los grandes comentaristas de la Torah en Perashat Bejucotay. Dice el Orajai Makadosh, Boreolam presenta muchas oportunidades difíciles, complicadas, como este ejemplo, que la persona se quede callada, que la persona haga un acto heroico, un acto que aparente se ve de ángel. Pero eso que Dios te presenta no te lo presenta así nada más. Te lo presenta porque Dios quiere darte detrás de ese acto. Te quiere dar un regalo con una envoltura hermoso. Un regalo que te va a hacer un cambio en la vida. Dios te lo presenta. No lo veas que me están viendo la cara. No lo veas como que no me voy a dejar. No lo veas como algo de que le voy a dar y lo voy a poner en su lugar, sino velo como una oportunidad para cambiar tal vez un mazal importante en tu vida. Y obviamente no hablo en, en, en casos particulares y detalles, pero uno tiene que empezar a tener un poquito de conciencia que esa oportunidad puede ser el cambio de su vida, el cambio de su vida. Y puede ser realmente el cambio del mazal que él tiene. Y que en vez de que ese mazal continúe igual, ahora el mazal cambia y lo supera. Y Shemit Baraj tiene una mejor calidad de vida. Es una cosa, la verdad, muy fuerte. Pero sí hay forma, queridos hermanos, que una persona logre realmente cambiar. Este mazal, otro de los puntos que habla mucho el Jafetz Haim y lo promovió mucho Rav Yudas de Ev, Sigal, el Rosh Shiva de Manchester, Zegret Zadik Libraja, es cuando una persona trata de cuidarse de la Shonara y empieza a esforzarse realmente de no hablar la Shonara, eso le puede hacer a la persona un cambio muy importante en su mazal y puede ver milagros y maravillas. No tenemos idea a qué grado puede llegar cuando una persona realmente hace el esfuerzo y se cuida de no hablar la sonará Esto es algo, la verdad, fantástico, pero ¿por qué? Porque la sonará hace la diferencia y no es fácil, pero ese esfuerzo vale la pena. Ese esfuerzo vale el esfuerzo para que la persona logre hacer cambios de lo que él realmente está buscando en su vida. Y una de las cosas que estudié ayer, queridos hermanos, que ayuda a cambiar el mazal muy, muy fuerte. Uno, el acto heroico de quedarse callado en momentos de pleito. Dos, el concepto de la shonara. Número tres, queridos hermanos, algo muy importante, cómo cuidas el honor del compañero y cómo no le provocas que caiga en una vergüenza o cómo lo proteges para que no caiga en una vergüenza. Cuando una persona se preocupa en las cosas que se llaman le javero entre uno y el compañero, no tiene ni idea la energía tan grande que puede hacer el cambio total, el cambio de maravilla. Y esto está en nuestras manos, está en nuestras manos. No les digo que es fácil, es muy complicado, pero si nos comprometemos y lo llevamos a cabo, no tienen idea lo que es. Para encerrar la idea, dice la guemará que habían dos grandes personajes, uno se llamó Ablet, que era un goy, y el otro se llamaba Shemuel, que era un emorá, un gran jajam. Pasó un hombre delante de los dos, delante de Ablet y delante de Shemuel. Y en ese momento Ablet le dijo a Shemuel, yo veo en esta persona, él sabía leer, como dicen, el mazal de la persona, esta persona va a ir y no va a regresar. Le preguntó Shemuel, ¿por qué dices que no va a regresar? Porque yo estoy viendo en su mazal que él no va a regresar. Shemuel le dijo estas palabras. Si es Yeudí, puede lograr regresar. Y Ablet le dijo, no puede ser. Al final fue y regresó. Fue a cortar leña y regresó. Ablet cuando regresó dijo, no puede ser. Estoy seguro que en su mazal. Él ya tenía que haberse ido. No puede ser que haya regresado. Le pidió a Ablet, a este hombre, que quite su cargamento. Se quitó todo el cargamento que tenía. Señoras y señores, cuenta el Talmud. Encontraron una serpiente partida en dos. Una serpiente que lo tenía que haber matado. Y no lo mató. Le dijo Shmuel, ¿me puedes platicar? ¿qué hiciste en esta trayectoria, en este camino? Le contestó, nosotros acostumbramos en la caravana que todos ponen una porción de pan y la dividimos entre todos y todos comemos de todo. En esta ocasión, uno de los integrantes no trajo su porción de pan, se le olvidó y estaba muy apenado y sentía que no le van a dar de comer porque él no trajo su porción de pan. Y yo me doné en juntar el pan para que esta persona no, pague, no pase vergüenza. Y yo hice como que él me dio pan, pero era mío. Y al final evité que pase una vergüenza. Y dice Shemuel a Ablet. Ya viste lo que puede hacer cuando una persona provoca eh, cuidar el honor del compañero, cambia el mazal. Sé que es muy difícil, queridos hermanos. La primera, no se crean que es tan fácil. Juntar a mucha gente que rece por una misma causa no es fácil, pero de alguna forma se puede lograr más fácil. Pero las últimas tres son bomba atómica que hay que buscar la forma de llevarlas a cabo. No olviden la gran oportunidad que Dios presenta para que cambies tu mazal. No olviden cuidar un poquito el la shonara, que es una energía muy grande. Y número tres, la conducta como proteges el honor de el compañero. Quiero terminar con una pequeña historia que me platicó mi yerno ayer, que una persona llegó a la casa de, un, a la casa de Abelín, a la casa de luto de una persona que falleció, y los hijos, cuando lo vieron, lo vieron un poquito extraño. Un poquito extraño, o sea, quiere decir, no, 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 lo, no lo tenían identificado. Y le preguntaron, ¿conociste a nuestro padre? Y él contestó, sí, por eso vine con ustedes. A ver, platícanos, ¿qué conociste de nuestro padre? Ellos, el papá de esta familia y él, pasaron la Shoah. Y esta persona que los vino a visitar, estaba buscando comida en los basureros y no encontraba nada. Primer día, no encuentra nada. Segundo día, no encuentra nada. Al tercer día, desesperado, ¿qué va a encontrar, qué no va a encontrar? Se lo encuentra el difunto. Y lo agarra y le dice, ¿qué buscas, hijo? ¿Qué buscas, mi vida? Le dijo, estoy buscando comida. Le dijo, pues ya no eres uno, mano. ya somos dos. Pero quiero decirte que está difícil que encontremos comida. Pero una cosa sí te puedo decir. La guerra ya está por terminar. Ten fe que la guerra está por terminar. ¿Y qué creen? Lo abrazó. Lo abrazó. Y le dijo el difunto a este hombre. Ten fe, la guerra va a terminar. Lo besaba y le decía. Ten fe, la guerra ya va a terminar. Esto ya va a pasar. Esto verdaderamente ya va a dejar de suceder. Ten fe, le dijo esta persona a los hijos del difunto. Esas palabras fueron mucho más que una comida de un mes completito. Dice, "Esas palabras de aliento me dieron vida hasta el día de hoy." Queridos hermanos, cuánto necesitamos esas palabras y más. Hoy en día, no seamos como dicen aquí en México, avaros, seamos, seamos este, large en palabras, vamos a decirle a la gente, ánimo, ya vamos pasando, Boreolam ya nos va a sacar de esta, ten fe, Dios nos sacó de Mitzrayim para que sepas que así como allá nos hizo milagros, también aquí nos va a hacer milagros, es verdad que la economía está difícil, pero ánimos muchachos, arriba compañeros, vamos para arriba, no nos vamos a decaer, vamos a sentir que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a sacar de esta, porque el mismo que nos sacó de la esclavitud, el mismo que nos hizo ricos, el mismo que no teníamos ninguna tierra, de repente ya estamos con tierra. El mismo que nos sacó y de alguna forma nos expulsaron de muchos lugares y estamos ahora en países, aquí estamos y Boreolán nos ha levantado. Eso es lo que hay que tener fe. Tenemos encima del Mazal nuestros rezos, nuestros méritos, nuestros actos heroicos, el Ashonará, el Benadam Javeró. Tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar a cambiar esta suerte. Queridos hermanos, de veras, ojalá que Veezrat Hashem así sea, primeramente Dios, que Boreolán pronto, pronto nos mande realmente el Mashiach Zidkenu, que escuchemos ya todos, Besorot Tobot, Yeshuot me Arbakan Fota Arets, y quiero agradecerle mucho a este hermoso grupo que formó esta clase, en especial al quien tuve relación con él, Alan Taub, que besrata Shem, Boreolama, él y a todo el grupo, les mande verajar, rebahave atzlajabe, aseye dehem y que este es de Hut, queridos organizadores, mashallah Porat Yosef, de toda la gente que está aquí. En esta clase, que Boreolam se los multiplique a ustedes para que Bezrat Hashem vean puras cosas bonitas. Señores, ya abrimos los bateknesiot aquí en México. Vamos para arriba, empezamos a ver la luz. Es Shabbat Nahamu, Shabbat de consuelo. Boreolam nos está mandando una palmadita y un consuelo. Y Bezrat Hashem, que veamos pura verajá, rebajá Atzlaha en todos los aspectos, que así sea Amén, Ken y Les deseo de corazón que tengan una bonita noche, que descansen, que tengan bonitas vacaciones y shemit baraj, que pronto Boreolán nos mande un elul de mucho rahamim, de mucha misericordia y que todos tengamos realmente que ti va, Amén, Ken y Muchas gracias para todos. Jacob, Rafael, ven Alegría, Bezrat Hashem, que tenga Refua shlema, que esta clase sea para que este Zehut y todo el despertar de la gente, que Bezrat Hashem, así boria Olam lo conceda. Muchas gracias.